0: 是时务者为俊杰。大家好，欢迎收听《是时务者为俊杰》，我是十二月。那大家最近在家里防疫过的还好吗？其实台湾我从今年的这个五月十五号。宣布双北县进入三级警戒以来，餐厅都蛮不能内用嘛。然后其实去很多地方都是受限的一个状态。其实像我们一般人待在家里，还是去公司，尽量还是维持就是一个安全的社交距离。但是对餐饮业者来说，其实非常的辛苦，是一个新的挑战。尤其是以往通常都是以内用为主的，不管是高级餐厅呐、啊，还是诶小吃老店，各式各样的可能都还蛮困难的。我自己就有在思考，然后有去观察，说那些国外他们封城以来到底是怎么去适应这个新形态。那我们就有发现，最近有一个很有趣的现象哦，然后台湾也渐渐看得到，就是其实不同的餐饮业者，不管是小吃店呢、啊，还是冰淇淋店呢、啊，还是这个咖啡厅，大家都在结合，在这个联手一起用不同的新的经营模式来，就是发展出类似新的商机，但也是在疫情下的一个转型。那其实疫情爆发以来，其实根据这个 I SHF 统计，从五月十五号开始的那个前三周，台湾的餐饮业营收已经直接掉到了四成，也就是说没有内用，所以基本上只能做外带嘛。刚刚讲到的合作性的这个新的经营模式呢，其实在国外，美国啊、欧洲就有一些研究有发现说，其实这是一个非常特别的事情。因为餐饮业往往是一个不分国籍，在不管在哪里都是竞争非常的激烈，等于是说是一个亦敌亦友的产业啦。其实这次疫情爆发，他们有注意到说，哎，很多餐饮业者不知道怎么办嘛，所以就纷纷拿给可能其他也是餐饮业者的朋友，然后求助，所以反而就是有加深了资讯的交流。那在合作上还有什么其他的好处？除了更多的资讯交流，其实你也可以节省一些可能甚至是租金成本。因为像是在诶、欸、美国这边就有看到说，哎、欸，这是一家书店，但有一家卖牛排的，他把他的牛排都先煎好了，然后再到这个书店卖，然后来取外带餐的顾客，这个时候呢，他、哦、还是可以顺便可能哦带一本书回家看这样子。那其实这好像也蛮好的，因为在家里宅很长的一段时间，好像。可以来看你书也不错，然后一次可以卖到两项商品，然后又只可能付了一个长遇的，不管是人事费啊，还是电费啊，还是甚至是如果长期下来可能是租金，也蛮好的。那刚刚讲到的跨店、跨界的这个合作呢，就是有这种 OK 书店跟我们这个餐饮业的结合，那也会有可能都是餐饮业者来做结合，比如说是在这个洛杉矶的泰国城。他们的地方委员会就组织他们这个泰国城里面很多泰国餐厅一起推出一个合作菜单，然后是以非常优惠的价格，让他们每一个都是以一道菜是5美元，也就是大概150 160台币的价格。那在这跟以往是其实是大概便宜了半价以上吧。所以这样的这样的合作模式其实以前是很少见的嘛，像是泰国城可能他们那边的来客数是非常多，所以竞争很激烈，大家到那边会选择自己最喜欢的餐厅。可是因为这样的新形态呢，反而让。哎、欸，喜欢说哦，我不想要单位了一家店就特别去泰国城那边，可能就是会还有染疫的风险嘛？哎、欸，可是现在就是有个合作窗口了，我好像点在一个窗口点餐就可以点到很多不同的餐厅的的人气菜这样子，这是第二类的合作模式。这个、第三类的合作模式呢，其实对于吃货来说也是蛮吸引人的，就是。这个都是餐饮业者，可是是不同的餐饮类型，所以以往并不是那么竞争的情况。但同样都是做食物的，比如说啊，在芝加哥就有这个知名的美式餐厅 Beard and Belly， 它跟他们就是还蛮知当地也很知名的一个做甜派的店一起联手推出，可能这一周在这个美式餐厅贩售派跟汉堡的组合，听起来真的很醉啊！我觉得感觉很不错，就是叫这家店叫啊、uh, Valerie Lux 嘛。然后，哎，还有另外一家在那个维吉尼亚州的一家很高级的餐厅 River and Rail， 他也是有注意到说，哎，附近有一间咖啡厅，好像生意真的很差，就是先暂停营业。那反而就是我们高级餐厅这边来协助他来贩售他的咖啡这样子。那以上都是一些实体店面的案例。那其实另外一个很有趣的就是说，哎、欸，现在其实就算可以合作，然后可以去外带，还是会有怕染疫的风险或者是不方便的地方。所以有很多的这个宅配的主题包，比如说啊，就是会有可能冰淇淋店跟披萨店啊，甚至是结合了饰品、蜡烛跟酒类的业者，大家就一起合作推出一个以城市为主的主题包。这个在国外已经有不少的案例，那最近其实在国内这边我们也看得到，比如说就是像台南的蟹宅，就是他们是本来是做那个住宿的，他们就有推出这个老字号美食包，然后还有老字号零食包，那都是去集结他们台南当地非常知名的一些老店。那你知道台南就是小吃很多嘛，然后老店很多，也算是诶、欸、台湾的一种国宝啦。那当时我有去，我有去访问。问这个卸仔的创办人谢小武哦，那他是有说注意到，其实看到嗯，可能台南一些比较老的店家，可能他们负责的老板老板娘年纪也大了，会想说，哎，趁着这波疫情，好像也是一个退休的时机哦，就说，哎，那要不要就做到现在？反正可能我的小孩也不想让他那么辛苦，或者是他有其他的人生规划。当时小五就是看到这个情况，就是比较担心。所以他就非常主动的去做这个，当做一个说，哎、欸，那我们来做一个台南的合作包，你们这些老店家只要提供一些。你们的餐点做成冷冻包，也是以你们的大量的提供，可能一次一家店十包二十包，那我再把它后续做可能分装成一个主题包再去做贩售。那这对业者来说，跟对消费者来说，都是一个很理想的状态。因为业者一次通常你要他做一两个冷冻包，或像是分批购买贩售，是成本比较高，而且也比较麻烦。效益比较低嘛，那消费者他也很少说一次就说，哎、欸，我要来个十碗米糕，我要来个二十碗咸粥这样子，这样就比较少见。所以透过这个结合合作的包的方式，可以让双方都有一个比较好的结局啦。那当然刚刚讲到一些跨界的，我觉得也很有趣哦，就是有。文艺路线的这个合作包，比如说也有这个瑜伽教室啊，跟咖啡厅、蜡烛店、早餐店合作，就里面可能会有这个咖啡包啊，然后有一个蜡烛啊，然后有一个线上的瑜伽课程的一个可能是 Q R code 或者是一个代码让你上课，然后是一个一整套的体验组的感觉。所以说，我们现在陆续看到这种新的合作模式，其实是非常的有趣的、哦。那到底它有没有可能会成为一个永久的东西？其实也不一定。但在疫情下，能够稍微的有不同的餐饮选择，然后发挥创意去创造，可能不一定是内用，也不一定是做外带，而是去透过跟周遭的店家有更多的社区结合，可能也是一种经营的方式。那其实它后面还有很多的这个利弊。等不同的比较复杂的层面，如果大家想要了解更多，欢迎到我们实力的官网，可以搜寻“先求友”、“朋友的友”，才能活下去”，就可以看到这篇文章。除此之外，也有很多其他与疫情相关的一些餐饮业啊、食品业他们怎么去应对，一起携手度过这段难关的相关内容。谢谢大家，那我们下次见啦，拜拜。识时物质为俊杰。